0: Nós estamos pregando no livro de Gênesis, hoje o capítulo 38, Judá e Tamar Esse capítulo parece uma interrupção da história de José do Egito No domingo passado o reverendo Evandro pregou aqui no capítulo 37 de Gênesis Iniciando a história de José do Egito e já vem aqui uma interrupção o capítulo 38 soa como interrupção da história de José do Egito e um capítulo que nos chama muito a atenção. Eu quero que você acompanhe atentamente a leitura desse texto, observe cada detalhe desse texto. Jesus disse que você é bem-aventurado se você ouvir com atenção a palavra do nosso Deus, guardá-la no seu coração, você é bem-aventurado. Gênesis 38, estamos aqui no livro das origens, diz assim, Aconteceu por este tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira, Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua Ele a tomou por mulher e a possuiu e ela concebeu e deu à luz um filho E o pai lhe chamou Er Tornou a conceber e deu à luz a um filho e este a este deu a mãe o nome de Onã Continuou ainda e deu à luz um outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezib, em quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para Er, o seu primogênito, o nome dela era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo qual o Senhor o fez morrer Então disse Judá a Onã Possui a mulher de teu irmão Cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão Sabia porém Onã que o filho não seria tido por seu E todas as vezes que a possuía ou que possuía a mulher de seu irmão Deixava o sêmen cair na terra Para não dar descendência a seu irmão isso, porém, que fazia, era mal perante o Senhor, pelo que também o fez morrer. Então disse Judá a Tamar sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que sei lá, meu filho, venha ser homem. Pois disse, para que não morra também este, como seus. Oi. Acho que voltou aqui, reverendo. Né? Assim, Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No correr do tempo, morreu a filha de sua mulher de Judá, e, consolado Judá, subiu aos tosqueadores de suas ovelhas, em Tima, ele e seu amigo Ira, o Adulamita, e comunicaram a Tamar, eis que seu teu sogro sobe a Tina para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as suas vestes de viuvez e, cobrindo-se com o véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim no caminho de Tina, pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo a Judá teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse, vem, deita-te, poss é, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu, que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu, enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela, dar me ás penhor até que eu mandes, ele respondeu, que penhor te darei, ela disse, o teu selo, o teu cordão e o teu cajado que seguras, ele pois lhas deu e a possuiu e ela concebeu dele, levantou-se ela e se foi, tirou, a sua, tirou de sobre si o véu e tomou as suas vestes da sua viuvez. Enviou Judá o cabrito, porque não, por mão do Adulamita, seu amigo, para o reaver e o penhor e da mão da mulher, porém, não a encontrou. Então, perguntou aos homens daquele lugar onde está a prostituta cultural que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse, não a encontrei. E também os homens do lugar disseram, aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá, que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não a achaste. Passados quase três meses, foi dito a Judá, Tamar, tua nora, Adulterou, pois está grávida. Então disse Judá, traga, tra, tiraia para fora para que seja queimada, entirando-a. Mandou ela dizer a seu sogro do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais, reconhece de quem é este selo e este cordão e este cajado. Reconheceu-se, reconheceu o Judá e disse. Mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que estando ela para dar a luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, pôs a mão para fora, e a parteira tomando-a, lhe atou um fio encarnado, e disse, Este saiu primeiro mas recolhendo ele a mão, saiu o outro, e ela disse, como romper-se a saída, e lhe chamou Pérez, depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zera. Senhor Deus, a tua palavra é fiel e verdadeira. Acabamos de ler uma porção, aos nossos olhos, difícil de ser compreendido, mas é a palavra do Senhor e o Teu Santo Espírito a fará compreendida no nosso coração, para o bem da Tua Igreja, para a honra e a glória do Teu Santo Nome. Dá-nos a instrução da Tua Palavra e que o nosso coração se aquieta diante do Senhor de forma atenta, nossos ouvidos estejam atentos para ouvir e entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar pela Tua Palavra nesta noite. Torna cada um de nós ouvinte, atento e sábio da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Judá e Tamar, esse capítulo 38 de Gênesis, nos mostra que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando não é tão visível a sua presença. Gênesis 38 nos mostra que Deus controla todas as coisas e que Ele está executando os seus planos mesmo quando os agentes tentam fugir das suas responsabilidades. Presta atenção, porque você, como um servo, uma serva de Deus, precisa de compreender isto. Deus está no controle, executando o seu plano eterno, e mesmo quando os seus agentes humanos tentam fugir das suas responsabilidades, Deus não perde o controle da situação. Esse texto deve ser lido e você deve lembrar de Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, nós lemos a genealogia de Cristo. E lá na genealogia de Cristo, no capítulo 1 de Mateus, nós encontramos ali três personagens deste capítulo confuso que eu acabei de ler para você. São eles Judá, Tamar e Pérez. Por que estão lá no capítulo 1 de Mateus, verso de número 3, se você for curioso, ouvinte, como aqueles que consultam na palavra, podem consultar lá. Mateus capítulo 1, versículo 3. Judá, Tamar e Pérez, que nós acabamos de ler seus nomes aqui, e são personagens deste capítulo, estão lá, estão ali porque fazem parte da genealogia de Cristo. Isso mesmo, esse capítulo 38 de Gênesis é um capítulo difícil de pregar nele, é uma história cheia de promiscuidade que envolve uma sexualidade explícita, intercurso sexual, coito interrompido, prostituição, uma bagunça, aos nossos olhos. O sogro manda o filho deitar com a cunhada, depois ele mesmo deita com a nora. Não é estranho aos nossos olhos isso? Claro, estranho. Como pode Deus tirar algo que presta de uma história como esta? E nós devemos, então, considerar o que nós estamos expondo do livro de Gênesis. Vamos à narrativa bíblica desse capítulo 38. O primeiro quadro, nós devemos enxergar aqui, Judá, um homem endurecido e cobiçoso. A Bíblia não esconde os pecados e os erros de homens e mulheres que participam da história da redenção. Por que esse capítulo está narrado assim? Exatamente por causa da transparência das escrituras, e eu quero chamar a sua atenção aqui para este fato, a transparência das escrituras, de quem na história da redenção Deus escondeu ou abafou os seus pecados? Nenhum. Nem o mais poderoso rei de Israel escapou da honestidade das escrituras sagradas e da revelação de Deus. Isso para nos apresentar a graça de Deus que vai além das falhas e dos defeitos humanos. Meus irmãos, nós temos que ler este texto com a graça de Deus nos nossos olhos. Porque a graça de Deus vai além de todas as atrocidades humanas. O nosso personagem da noite, Judá, não era mole, não era fácil. E o foco da história se volta para ele é, aqui exatamente pela sua importância neste projeto da redenção no Antigo Testamento. Gênesis 38, esta interrupção, mas é para mostrar que Judá é um personagem extremamente importante da história da redenção. Por isso que a história deixa José um pouco e foca na vida deste homem, é, das tribos, de, uma das tribos de Israel, Chamada Judá, uma das mais importantes de Israel Mas olha como que tudo começou Foi ele quem propôs lá no capítulo anterior De vender o seu irmão José para os ismaelitas que iam para o Egito E ele ainda propôs, vamos vender por 20 ciclos de prata E a justificativa dele é o seguinte o que nós vamos ganhar com ele, se ele morrer aí dentro dessa cova? Ou seja, ele não perdia uma oportunidade de lucro, nem que fosse na pele do seu irmão. Esse é o Judá, que nós estamos diante dele aqui. E seu pai chorou amargamente quando Judá ajudou os seus irmãos a enganar seu pai com aquela capa ensanguentada de José e que um animal, ah, sugerindo que um animal havia devorado e Judá é quem arma essa trama para que Jacó assim entendesse que José havia sido comido por algum animal silvestre e então ele não preocupa com o desgaste que ele traria à sua família, a desgraça que ele traria à sua casa paterna e qual é ela, a perda de um irmão. Por outro lado, a tristeza crônica do seu pai pelo resto da sua vida. Judá não era mole. O texto nos ensina algumas coisas a mais Judá, ele desprezou a família e a aliança de Deus O versículo primeiro do capítulo 38 E eu gostaria que você mantivesse sua Bíblia aberta aí para acompanhar O versículo primeiro diz assim Aconteceu, olha que inter, interlúdio que ele faz entre o 37 e o 39 Aconteceu por esse tempo, que tempo? que José foi vendido para o Egito e que o pai chorava em casa a perda do seu filho. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou dos seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira, lá um cananita. Observa bem a perda deste lar. Dois filhos, José foi levado à força da casa de seu pai e arrancado da companhia dos seus irmãos, à força... Judá não, Judá abandona voluntariamente a casa paterna, Jesus conta uma parábola assim lá no Novo Testamento do filho pródigo, Judá abandona voluntariamente a casa paterna e a companhia dos seus irmãos, e aqui como um ato de desobediência, ele deixa a família da aliança de Deus para juntar-se com os inimigos que seriam destruídos futuramente, pela própria promessa de Deus a Abraão. Presta atenção nisso aqui. Eu vejo nesse texto um aviso muito importante para cada um de nós. Meus irmãos, que aviso das escrituras para nós, nessa noite, para cada um de nós. Em dois aspectos. Primeiro que aviso para os filhos da aliança, que nós batizamos neste lugar e recebemos no povo de Deus, no povo da aliança. E alguns deles depois resolvem abandonar a casa e a companhia dos seus irmãos, e se ajuntar com os inimigos do povo de Deus, sem nenhum pudor, sem nenhum temor de Deus no seu coração, você conhece a história de quantos que já fez isso? É por isso que Jesus disse que no último dia virão do oriente e do ocidente estrangeiros, gentios para sentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó enquanto os filhos do reino serão lançados fora que é aviso terrível para cada um de nós, mas ao mesmo tempo que é aviso da graça de Deus, para nós atentarmos, olhem para ajudar, observe o comportamento deste homem, uma das doze tribos de Israel, quantos sofrimentos e amarguras virão sobre a sua alma em consequência disso? O que eu quero te dizer é que não vale a pena esse tipo de comportamento, quando alguém em sã consciência, não é arrancado, mas abandona os seus irmãos em Cristo, aplicando aqui a igreja, e resolvem viver e conviver com os, seus, com os inimigos do povo de Deus, desprezando a aliança com o Senhor, desprezando a casa paterna, ou seja... Ao povo da aliança do Senhor Olhem para ajudar Quantos sofrimentos e amarguras Virão agora sobre a alma deste homem Ele despreza a aliança do Senhor O Salmo 73, versículo 27 Ele diz assim Os que se afastam de ti perecem Tu destróis todos que são infiéis para contigo Os que se afastam de Deus perecem Jacó nos mostra esse triste exemplo mas o que eu quero que você enxergue é que por trás das confusões de Judá e se eu mudar o personagem aqui você mantém a mente em Judá as confusões de Judá e a mão oculta de Deus que o seguia preste atenção nisso para onde me ausentarei do teu espírito para onde fugirei da tua face? A maior loucura do homem é quando ele pensa que pode fugir de Deus. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Onde você for, onde você vai esconder de Deus? observa aqui Judá, as confusões de Judá, e a mão oculta de Deus, por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas, e Deus não deixou de acompanhar, de seguir a Judá, por onde quer que ele fosse, chegando ali naquela terra dos inimigos, Judá casou-se com a primeira que apareceu, uma cananita, fora da aliança, desconsiderou todo o esforço de Abraão e Sara para buscar uma esposa para o seu filho Isaac, de Isaac e Rebeca para buscar uma esposa para o seu filho Jacó, dentro do povo da aliança, ele desconsiderou tudo isso, Judá foi arrumar uma esposa fora da aliança com o Senhor, mesmo assim Deus não o abandonou, o texto diz que essa mulher deu a ele três filhos, é er, ou não, e sei lá. E eu penso que na cabeça dele, ele pensou assim: aparentemente está dando tudo certo, o projeto é bom, aparentemente dá para fugir de Deus e as coisas continuarem dando certo na vida da gente. Quase todo mundo pensa assim: que dá para fugir de Deus abandonaram a sua aliança, abandonaram os seus caminhos, e as coisas vão continuar dando certo, por um tempo, talvez. Judá teve esses três filhos, aparentemente tudo ia bem, mas de repente começam os problemas na sua casa, é, ficando adulto. O texto diz que ele buscou para ele uma mulher cujo nome era Tamar, e logo então ele casou o seu primeiro filho com outra filha da terra Repetindo a mesma situação dele Mas o versículo de número 7 diz que este homem era perverso aos olhos de Deus E por causa disso Deus o matou Meus irmãos, nós estamos pregando aqui em Gênesis Desde o dilúvio que nós não vemos Deus fazendo isso mas aqui diz o texto que ele provocou a ira de Deus, ele era perverso diante de Deus e Deus o matou. Então Judá resolve cumprir a lei do levirato. Essa lei significa o seguinte, que se um irmão mais velho morresse, o irmão seguinte deveria tomar a sua esposa e gerar filho para ele. Observa que Judá não manda Onã casar-se com Tamar ele manda Onã possuir a mulher do seu irmão, não casar com ela, para gerar filho, pode te parecer estranho, mas era a lei do levirato, Ionã, por sua vez, sabendo que o filho não seria considerado seu, mas do seu irmão é, então o texto aqui diz que todas as vezes que ele possuía sua cunhada Tamar, naquele, no momento do coito, ele deixava o sêmen cair por terra, e por isso Deus o matou também. Ele não quis gerar filho, para o seu irmão, para a sequência da linhagem é, de Abraão, então Deus o matou. Meus irmãos, e aqui está um caso muito sério que nós temos que tratar no livro de Gênesis, lembrando dos primeiros capítulos, dos três mandatos de Deus para o seu povo. O mandado é, social aqui, o mandado da família, é quando Deus disse então para o casal, é, crescei, multiplicai, Deus então institui o casamento e uma das razões do casamento é para que o casal tivesse filho, crescer e multiplicar, encher a terra. Esse moço, ele não está atento aos mandados de Deus. E então, quanta amargura começa a ser gerada agora no coração desse pai, desse, Jacó, desse Judá, desobediente, Deus matou o seu segundo filho, e ele com medo de perder o terceiro filho Selá então Judá manda Tamar a sua nora ir para a casa de seu pai e ficar ali aguardando o crescimento de Selá mas no fundo ele queria exatamente enganar a sua nora ele não queria dar Selá o seu filho a ela com medo de que ele também viesse a morrer e daí a história você entendeu o restante quando Tamar então é, depois da morte é, de, da esposa de Judá, após ele cumprir o luto, ele vai para o campo para tosquear as ovelhas, Tamar vai, finge-se de prostituta, deita com ele, toma alguns dos seus pertences, como garantia de que de fato ela tinha deitado com ele, ele não a conheceu e engravidou a própria Nora, que história esquisita. É a história bíblica. E nem por isso deixa de ser uma história estranha. Tamar agora grávida do sogro Judá. Sabendo que a nora estava grávida, o que que Judá fez? Deu-lhe uma sentença de morte. A morte normal seria o apedrejamento, mas ele destraga para ser queimada. Ele não queria uma morte convencional para a nora, que já tinha sacrificado dois dos seus filhos, e aos olhos dele certamente alguma é, insegurança ou alguma é, revolta com aquela nora. Então ele diz, tem que ser morta. E ela manda então os seus pertences e diz assim, eu estou grávida do dono desses pertences E foi ali então que jo, Judá descobre Que ele, Deus não estava aprovando as suas atitudes Enquanto a Nora Tamar obedece A voz do seu sogro Que, pertence, que pretende enganá-la Mas você deve lembrar que há um Deus justo no céu Que vê todas as coisas que o guarda de Israel não dorme. Devemos lembrar isso para que o temor de Deus venha sobre o nosso coração. Aparentemente é dar tudo certo, mas não. Porque há um Deus justo e verdadeiro que não dorme e que não aceita a injustiça. Então ele traz à tona a verdade, Judá reconhece o seu pecado e Tamar é poupada a sua própria vida. E aí nós vamos para o último quadro deste capítulo, quando Judá então caiu em si o versículo de número 26 após reconhecer os seus pertences o versículo 26 diz assim reconheceu-vos Judá e disse mais justa é ela do que eu porquanto não a dei a selar meu filho e nunca mais a possuiu Preste atenção aqui, irmãos. Um filho da aliança, ele tem sempre uma porta aberta para ele. E essa porta aberta se chama arrependimento. Lembra do filho pródigo que caiu em si? Um filho da aliança, ele tem sempre uma porta aberta, e essa porta aberta é o arrependimento. O caminho de volta para Deus é o arrependimento, é isso que a palavra de Deus nos ensina. Se você está longe de Deus e tentando viver a vida como Judá, lembre que o caminho de volta é o arrependimento, não há outro caminho para você acertar a sua vida com Deus, que não seja o arrependimento de voltar-se para o Deus da aliança. Ele te restaura, Ele te cura, Ele pode refazer a sua vida, mas você precisa de voltar para Ele, e a via de volta é o arrependimento, nós não conhecemos outra forma, mas é bom saber que é um caminho aberto. Judá reconheceu graça e misericórdia prometidas por Deus a Abraão, ele agora reconhece. Assim também, eu quero dizer que você e eu só pode encontrar em Deus essa mesma graça, esse mesmo perdão que refaz a vida e que traz o Filho da Aliança de volta à presença do Senhor. Esse capítulo nos mostra um Filho da Aliança querendo viver entre os inimigos do povo de Deus. E Judá, então... Agora se depara com a grande realidade que Deus não tirou de sobre ele a bênção da, é, 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 da prosperidade dos seus filhos, da sua genealogia, da sua posteridade. Depois dessas coisas, nós vamos encontrar nas Escrituras um novo Judá nos próximos capítulos. Judá retornará a seus irmãos... Judá devotará grande consideração por seu pai Jacó, já envelhecido, Judá se oferecerá lá no Egito, diante de José, no lugar de seu irmão Benjamim, para poupar maior amargura no coração do seu pai, Judá ele agora será alvo da bênção de Deus, já cola no capítulo 30, 49, quando ele vai abençoar os seus filhos antes de morrer, ele então diz o seguinte, o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, ele é o quarto da sucessão, mas é sobre ele que cai a bênção, da sua tribo ser aquela, que dela veria de vir o Cristo. Mas a história dele começou assim. Tamar dará luz a gêmeos, que pelo jeito também já brigavam no ventre da mãe Pérez e Zera. Seria Zera o primogênito, mas Pérez tomou a frente e de novo... O oráculo de Deus, de que o mais velho servirá ao mais novo, também prevalece aqui na casa de Judá. E encontramos agora Judá, Tamar e Pérez na linhagem de Cristo. O que me chama a atenção nesse texto, e eu quero concluir com, a partir daqui, algumas coisas que nós não podemos fazer a vista grossa ao estudar as escrituras, primeiro só um detalhe, que são dez gerações de Pérez até Davi, o grande rei de Israel, são dez gerações, esse texto nos mostra como Deus reina soberanamente sobre a história, nós vivemos no mundo de Deus E Ele governa a história que passa por este mundo E como Deus usa as coisas loucas deste mundo Para confundir as sábias Quantas vezes você já leu isso nas escrituras? Está aqui um exemplo Deus usando as coisas loucas deste mundo Para confundir as sábias Das trevas, Deus arranca a luz das loucuras humanas, Deus transforma vidas, do deserto Ele faz o um manancial, talvez você esteja pensando, como muitas vezes nós ficamos perplexos diante de algum acontecimento na nossa própria casa, na nossa própria vida, na nossa própria família, ou até mesmo alguns acontecimentos neste mundo. E às vezes nós perguntamos, há realmente um Deus que controla este mundo? Há de fato um Deus soberano no governo de todas as coisas? A resposta é sim, Deus coloca ordem no caos, Deus está no controle, mesmo quando ele parece estar ausente, Deus está vendo todas as coisas, Judá é sim um ancestral de Cristo, o nosso Salvador, que Paulo escrevendo aos filipenses diz que ele a si mesmo se esvaziou, e a cada fraqueza de seus ancestrais, e a cada fraqueza nossa, é o Senhor na sua humanidade que se esvaziou, para que a glória da nossa salvação, da sua e da minha salvação, sejam de Cristo e não nossa. Ele se esvaziou, em cada quadro desse que nós lemos, nós vemos que o nosso Salvador... Vem de uma linhagem A linhagem da bênção A linhagem da promessa Mas nem por isso ele deixou desvaziar-se de, de todas as justiças humanas Para que a sua graça fosse abundante Irmãos, no próximo domingo nós vamos ver o capítulo 39 O bonde da história retorna a José esse capítulo 38, cerca de 22 anos da história, se passou aqui. Por isso que deu tempo de Judá, gerar filhos, casar os filhos, 22 anos. Enquanto isso, Deus não estava só cuidando de Judá ali na terra dos cananeus, Ele estava também cuidando de José, lá no Egito, na casa de Potifar. Enquanto Ele está cuidando lá, ele está cuidando também aqui, Deus está no controle de todas as coisas e para todos sempre, que Deus assim nos abençoe, amém?